0: Durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología neumática desempeñó un papel crucial en la operación de los submarinos. Los submarinos utilizaban sistemas neumáticos para el lanzamiento y recuperación de torpedos, así como para la gestión del equilibrio y la profundidad del sumergible. Una estadística interesante es que, en promedio, un submarino de la época tenía más de mil válvulas neumáticas a bordo. ¿Cómo te queda, Siker?
1: Flipado. Alucino, alucino. No pensaba yo que llevaba tantas válvulas un submarino, la verdad, ni tanto aire para que
0: se bueno, sumerja. Los de ahora ya igual llevan, llevarán alguna válvula, pero igual no tantas como las de los, los submarinos de aquella época. ¿eh?
1: No me digas todavía si vamos a hablar de submarinos o de qué vamos a hablar, porque antes de entrar en el tema vamos a hablar de la semana pasada. tuvimos una entrevista top, la verdad es que Chapo. con Javier Miguel, presidente de la ARME, la Asociación Española de Robótica Móvil y además es consultor de Robótica Móvil en Moving Robots. Telan, vamos, telita canela en rama toda la, la sí. entrevista que tuvimos aprendimos mucho y pasamos un rato muy entretenido
0: aprendimos lo que es la robótica móvil que no la colaborativa, ¿verdad? y además nos dio un montón de ideas sobre el futuro de la robótica o sea, nos perdéis la entrevista
1: y no nos ha tenido que matar porque lo que no voy a contar no lo contó pero contó muchas cosas interesantes
0: bueno, nos contó cosas que las cortamos, ¿eh? pero eso ya es top secret. <risa> bueno, para empezar, Iker, la semana pasada le hacíamos las preguntas a Javier Miguel, pero hoy vuelven las preguntas para ti, ¿vale? Iker Vélez, Muy bien. ¿estás preparado, Iker? Estoy preparado, a ver, dispara. Bueno, pregunta de la semana. Esta también, esta es para nota también, ¿eh? o sea, ojito. Pregunta de la semana. Iker, ¿qué hago si alguien bien vende lo mismo que yo, más barato?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Vamos a suponer que alguien está vendiendo exactamente lo mismo que tú. El mismo producto a clientes distintos o a los mismos clientes, ¿no? Al final, aunque realmente el producto en sí al que te refieras sea exactamente el mismo... Este puede formar parte de otro producto o otro servicio que no sea exactamente igual. Al final, si tú ofreces una experiencia diferente a lo que ofrece tu competidor, aunque sea el mismo producto, quizás no sea lo mismo. Por ejemplo, si tú me pides a mí un café y te doy el café solo, así, a palo seco, muy ahoguado porque estoy escatimando y yo te doy el café con el azucarillo, con una pastita con un... no sé al final para que nos hagamos la idea es el mismo café pero la experiencia es diferente por uno igual cobras 0.40 de la maquinita de café de, y por otro igual cobras 1.70 que está casi hoy en día ya el café cortado, entonces estamos hablando del mismo producto pero diferentes experiencias ¿no? También una referencia puede ser ¿quién me ofrece el producto? O sea, si me ofrece un especialista de café o me lo me los, me los ofrece una máquina de barrio, pues eh, obviamente el que me ofrezca un especialista de café me da unas garantías, ¿no? De que si está malo, pues solamente le queje y me ofrezca uno diferente. El otro si está malo, pues lo mejor es tirar la basura. ¿Cómo me ofrecen el producto? Si me ofrecen una taza o en un vaso de plástico. Bueno, hay muchas, digamos, fórmulas diferentes de ofrecer lo mismo, pero sin ser lo mismo. Entonces, si tu estrategia no es diferenciarte por un precio más bajo pues tendrás que ofrecer otro tipo de cosas alrededor de ese mismo producto, ¿no? Ya si el producto es similar pero no es exactamente igual, pues tendrás que buscar las características que lo hacen mejor que el de la competencia. Pero si es exactamente el mismo, pues tienes que ofrecer esa serie de experiencias o beneficios alrededor de ese producto. También puede ocurrir que en ese producto no ganes dinero para ganarlo en otros productos, ¿no? o al revés, o que uses el producto para realmente ganar dinero porque realmente otros clientes te compran otros productos que son tu, tu core, no tu gama principal entonces bueno, te diría que hay muchas herramientas para hacer que lo que tú ofrezcas no sea exactamente igual a lo que ofrecen los demás, utiliza la imaginación y tus recursos pues para, para conseguirlo porque mmm, la verdad es que la estrategia de precio más bajo, el recorrido es tender a cero, porque es el límite entonces, cuando alguien lo regale ya, ya no puedes hacer nada más.
0: Completamente de acuerdo, Iker, ¿eh? porque aunque sea la misma referencia, aunque tú y yo, Iker, vendemos el mismo producto, ¿vale? Al mismo cliente, pero igual mi trato es diferente al tuyo, eh... Igual lo que dices tú, igual yo tengo una estrategia de que le voy a vender este producto y este es un producto complementario. Entonces me da igual hasta regalárselo. Mira, así si es barato que se lo regalo, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. Muy, muy, Me buena respuesta Iker, ¿eh? has hecho ahí, Pensar sobre el tema, ¿eh? Muy bien. Gracias, editor. Además, tendenciero, ya sabéis que si queréis mejorar en temas de ventas en vuestra empresa, o vosotros como persona, como profesional de ventas, queréis mejorar, oye, pues. Le contactáis a Iker ¿eh? y Iker Vélez de Mendizábal os puede ayudar en eso. ¿eh? Ya sabéis que le podéis contactar por LinkedIn o si nos mandáis aquí a tendencieros industriales un mensajito, pues también os contestará.
1: Soy muy accesible. Buscas en LinkedIn Iker Vélez de Mendizábal con el fondo amarillo, me mandas un mensaje
0: y hablamos. Bueno, tendencieros, recordaros que nos podéis encontrar en Tendencierosindustriales.com también estamos en Instagram, en YouTube, tenemos un canal en LinkedIn y en las diferentes de plataformas de podcasting, donde en alguna igual no estoy escuchando ahora, en iVoox, en, e en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en cualquier sitio.
1: Y además, si quieres mejorar, si quieres mejorar en tu trabajo, si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, ¿Lo tienes muy fácil? Suscríbete a la nueva newsletter de Liderazgo Profesional, en liderazgoprofesional.com. Si no estás suscrito, entra ahora a liderazgoprofesional.com y
0: apúntate. Ya lo sabes, únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más, Iker, ¡Arrancamos, ¡arrancamos motores! motores.
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Bueno, bueno, hoy es que tenemos un podcast un poquito diferente a los habituales. Espero, a mí me ha gustado mucho prepararlo, tengo que decirlo, y espero que a los tendencieros que nos están escuchando también les guste tanto como a mí, porque vamos a hablar de historia. Vamos a contar historias hoy, concretamente la historia de la neumática. ¿Qué te parece?
1: Bueno, nunca me ha
0: gustado la historia, pero la de la neumática me interesa. Hombre, no te ha gustado la historia, la que te enseñaban en el colegio. Eso, pero Cuando eso. te cuentan una buena historia, pues eso, eso sí. está mejor. Eso sí, eso sí. Bueno, para empezar, Iker, vamos a decir qué es la neumática, ¿vale? Porque igual, eh, muchos de los tendencieros que nos escuchan ya lo conocen, pero igual hay alguno pues, que no sabe exactamente lo que es. Entonces, brevemente, ¿eh? hay que decir que la neumática es una rama de la tecnología que se enfoca en el estudio del aire comprimido, ¿vale? Comprimimos el aire y o diferentes tipos de gases para realizar una serie de tareas mecánicas, ¿vale? Este aire cuando se descomprime se utiliza para hacer una serie de movimientos mecánicos y se basa en la capacidad del aire comprimido en transmitir esa fuerza y esa energía, ¿vale? En la neumática, luego hablaremos también un poquito más de ello, ¿vale? En la neumática se utilizan componentes como, pues, en primer lugar, un compresor de aire comprimido, que lo que hace es comprimir ese aire, ¿vale? Para generar pues, el aire comprimido. Se meten en un, en un depósito de aire, ¿vale? Y luego a través de tuberías, pues, los llevamos a unas válvulas para controlar ese flujo de aire. Estas válvulas lo que hacen es abrir, cerrar, dejar pasar el, el aire, por ejemplo, a unos cilindros neumáticos, ¿vale? Y estos cuando metemos aire en un cilindro neumático, pues este por la fuerza, por la presión del aire, lo que hace es desplazarse para adelante y se desplaza para atrás por medio del aire comprimido, ¿no? Y entonces generamos ese movimiento lineal, ¿vale? Que también puede ser lineal, puede ser rotatorio o puede ser soplidos o puede ser lo que sea, ¿vale? Pero bueno, a grosso modo, ¿no? A grosso modo, pues un... Un movimiento lineal lo que tenemos, ¿vale? Y estos componentes, pues bueno, lo que se utilizan es para automatizar procesos, para mover maquinaria, para realizar operaciones de sujeción, por ejemplo, o lo que se pueda os pueda ocurrir, ¿vale? Y también tengo que decir y que eh, si queréis saber más de tema de neumática, ¿eh? podéis ir a ingeniolaproductividad.com o podéis buscar ingeniero de la productividad en YouTube y vais a encontrar un tío que es la hostia que os explica cosas concretas de neumática. No os va a dar un curso de neumática, pero sí que os va a dar detalles de neumática que puede ser súper interesante. ¿eh? Se,
1: se llama Aitor el Instructor. Y tenéis que ver los vídeos que tiene porque son, son telita. O sea, hoy vamos a pasar así, vamos a hablar de la historia, no vamos a hablar de los productos, pero si tenéis dudas de productos, no hay mejor canal. Aitor, eso es. Aitor, en Ingeniero de la Productividad, en YouTube y si no, en .com.
0: Bueno, tengo que decir que tengo varios vídeos que están muy bien, te iré sacando más, aunque últimamente no tengo mucho tiempo para hacer nuevos vídeos. ¿eh? Pero si me pedís que dices, oye, Aitor, ¿cómo funciona esto? Yo os preparo un vídeo y la verdad es que está muy bien. ¿eh?
1: Pues prepáralos porque están muy bien, Aitor. Bueno, la neumática, como ya seguramente Aitor ha dicho más de una vez en sus vídeos, ofrece muchas ventajas en las diferentes aplicaciones industriales, ¿eh? O sea, no os creáis que la neumática es historia y que va a dejar de existir porque hagamos un podcast hablando de la historia de la neumática. No, la neumática tiene mucho futuro porque, por ejemplo, los sistemas neumáticos son compactos, fáciles de instalar, ahorran espacio... Y además lo que tiene es una alta relación entre fuerza y espacio. Es decir, para el espacio tan compacto que ocupan, ejercen una fuerza muy alta, con lo cual es difícil de competir en muchos aspectos con ninguna de las otras tecnologías. ¿eh? Entonces, eh, además son duraderos, son equipos duraderos que no se dañan fácilmente. Hay que meterles un buen martillazo para que te los cargues. O sea, la verdad es que es muy robusta la neumática la seguridad también al final el aire comprimido no es inflamable ni explosivo ni da calambre como me daban a mí muchas cosas en, en la universidad lo que hace que al final es muy segura ¿no? en entornos industriales sabiendo su funcionamiento ¿eh? es una, una de las grandes ventajas de la neumática efectivamente entonces para los que mmm, nos da chispa todo pues es una buena forma de mover productos de un sitio también. a otro también tiene sus peligros, ¿eh? pero bueno. También los tiene, también los tiene, que algunas veces los hemos sufrido. Pero conociendo el funcionamiento, realmente es bueno más sencillo de controlar. ¿Qué más? Son sistemas muy flexibles. Eh, se pueden adaptar a una amplia gama de soluciones, de aplicaciones. Puede movimiento recto, movimiento eh, giratorio. Eh, una fuerza muy alta y se puede regular la velocidad y la fuerza de una manera muy sencilla, muy simple. Y además directa, o sea, es una relación directa, no como en los motores puede ser que la intensidad, no, aquí directamente controlas la fuerza. Bueno.
0: Sí, efectivamente, con un, un componente muy pequeñito, muy barato, que se llama un regulador de caudal o un regulador de presión, que son muy baratos y muy sencillitos de instalar, pum, puedes regular la fuerza, la velocidad, muy sencillo, sí.
1: Y regulas justo la fuerza y justo la velocidad, no algo que parece que es la fuerza, no. El coste también, el coste de la neumática, en, depende en qué aplicación, es un coste bastante reducido porque si tienes un compresor y lo utilizas para muchos equipos, la verdad es que esos equipos son mucho más económicos que tener que utilizar otras tecnologías, por ejemplo la hidráulica o la eléctrica, ¿no? Reduce mucho los costos de instalación y de mantenimiento. Y luego el ambiente es limpio, la neumática utiliza aire comprimido y entonces pues, como medio de transmisión de energía lo convierte en una opción muy limpia y respetuosa con el medio ambiente, sobre todo si lo comparamos pues, con otros Tecnologías pues más contaminantes como puede ser pues la hidráulica si tiene alguna fuga o y, y la neumática pues no produce ni residuos tóxicos ni contaminantes ni, ni mancha al suelo.
0: Sí, efectivamente. Iker eh, aquí si los tendencieros trabajan en industria y trabajan con tecnología hidráulica, pues sabrán, eh, el que no ha trabajado con tecnología hidráulica o no tiene máquinas hidráulicas, se lo contamos ahora, pues que la hidráulica, pues cuando tienes una fuga, la hidráulica funciona con aceite por dentro en lugar de con aire, claro tú cuando tienes una fuga, pues sale el aceite, pum, se va cayendo al suelo donde sea, y bueno, pues al final es bastante sucio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es... Y eso con el aire no lo tienes. Lo que bueno no, es que no ves no las tienes fugas, ¿no? <risas> eso es. No tienes la suciedad, porque las fugas las tienes, eh. Las fugas están. Las fugas ahí. las tienes, las fugas las tienes. Pero por lo menos no es es aire. <risas> Respiras. Eso es. Bueno, ahora Iker vas a flipar. Vas a flipar, porque en el podcast de hoy vas a flipar, ¿eh? Le más a una serie de datos. ¿Cuándo crees, Iker, que se inventó la neumática?
1: Pues no sé, no sé. Y tú eres muy gracioso porque no, no me pone el resultado. No sé, 100, sí, 200 años. 200 años. 100,
0: 200 años. Venga, 200 va. años. 300. 200, 200. Bueno, bueno. Pues, Iker, vas a flipar porque la neumática, el origen, se remonta a la antigüedad, ¿vale? Y ¿A qué antigüedad? Esto no lo digo yo. Vale. Esto no lo digo yo, eh, Iker. Se han encontrado evidencias de la utilización de aire comprimido como fuente de energía en diversas aplicaciones. Eh. Vale. En el antiguo Egipto, por ejemplo, esto ahora te vas a reír, pero se utilizaban fuelles eh, de tanto de pie como manuales para generar aire comprimido y alimentar los hornos y las forjas. Sí, porque cuando soplas... El aire para el fuego, eso es neumática. Estás comprimiendo aire y sale ahí un soplido a de más aire. más velocidad. Eso es neumática también. Sí, sí, sí. La, lo comprimes, lo comprimes y sale a más velocidad. Y entonces avivas el fuego con ese aire. Por ejemplo, en los hornos y en las forjas. Y además también incluso se ha utilizado el aire para accionar órganos musicales y también en la minería. ¿vale? O sea que los egipcios tenían ya fuelles de pie. Eso es. Los fuelles, o sea que... los fuelles la verdad es que son muy antiguos. Pero te voy a dar más datos. Podrían haber usado puede? las
1: colchonetas en alta mar allí, tranquilamente, así... <risa> Qué grandes, A ver, venga, dame más, datos, dame más datos. Puede
0: ser. Pero tú dices, el fuelle, va, el fuelle... Puedes decir, oye, pues sí, el fuelle, va, una tontería, el fuelle. Bueno, sí. Bueno. Pues ahora te voy a hablar de un tipo ¿eh? Sí. que vivió hace 2000 años, ¿vale? Que fue un famoso inventor griego al que llamaron Herón de Alejandría. ¿Cómo te quedas? Vale, y aquí ¿qué tenemos inventó? a Iker de Iker de San Sebastián, a Iker de Vitoria y tenemos a Herón de Alejandría. ¿Y qué inventó? qué inventó? Pues este tío, este tío era un crack, ¿eh? Porque se inventó un montón de máquinas neumáticas e incluso se inventó una catapulta neumática que lo flipas. ¿eh? Entonces, aquí. Hoy Pero para, azar, el podcast, para atacar, para atacar a la gente para, o para qué para lo que sea, para lo que sea, para cualquier cosa. Este es un, este es un crack. ¿eh? Y hoy. Como estáis con el, los podcasts, no lo busquéis ahora en Internet, pero os lo apuntéis y luego si queréis podéis buscar en Internet Herón de Alejandría en Wikipedia y vais a alucinar, ¿vale? Pero como estamos escuchando el podcast, yo os voy a describir un poquito lo que hacía este Herón, ¿vale? Uh -huh. ¿Quieres, Iker?
1: Dime, escupe.
0: Pues mira, Herón de Alejandría entre los años 10 y 70 después de Cristo. ¿Vale? Vale. Fue un ingeniero matemático que destacó en Alejandría, que es una provincia romana de Egipto ¿vale? Ejerció de ingeniero en su ciudad natal, Alejandría Y se le considera el mayor experimentador de la antigüedad ¿vale? ¿Tú conoces a Leonardo, este que sale en las películas? DiCaprio no, Leonardo y da Caprio, Vinci. no, el, el, el Leonardo Da Vinci, que está en las películas, el gran inventor, el famoso inventor. Sí. Pues este era como Leonardo, pero anterior, todavía un crack. Pero todavía más viejo. Joder. Sí, sí, de, pues ya ves, en el año 10 después de Cristo. Este, o sea, estaba Cristo por ahí dando sermones y este estaba eh, este vivía. ahí inventando máquinas neumáticas, ¿eh? Joder. A ver, y ahora hemos hablado de fuelles neumáticos, Iker. ¿Qué crees que inventó Herón?
1: Además de la catapulta.
0: Además de la catapulta. Es que no invento? sé, no se me ocurre, Héctor. ¿Eh? El fuelle, el fuelle, está bien. El fuelle, <risa> sencillo. Vale, pues no. Pues alucina porque Herón inventó un dispositivo llamado eolípila, ¿vale? Que también se le usa llamar el motor de Herón, ¿vale? Es uno de los inventos más famosos y además también inventó un molino de viento ¿eh? que constituye el primer ejemplo de aprovechamiento de viento en la Tierra, ¿vale? Entonces, Iker, te voy a enseñar un dibujo del motor de Herón, de la eolípila, y sí. tú me tienes que decir qué es lo que parece, para que los tendencieros ahí se hagan una idea. ¡Ostras, vale!
1: Esto parece, esto parece, parece... Sí, vamos a ver, calienta agua, ¡No! que va por unos conductos y llena una esfera que tiene dos orificios perpendiculares, más o menos, ¿no? Y va saliendo el aire a presión y gira, ¿no?
0: Y gira. Y le hace girar, efectivamente. Entendido, efectivamente. gracias Ahí lo que hacían era una combinación de vapor, ¿eh? De vapor para hacer girar el motor, ¿eh? Hostia, Esto para ser el año... Eh, pues para ser para la paladar de Cristo, ¿eh? esto o sea, se para, para que os hagáis la
1: idea, es como estos... Estos eh, cohetillos que echan ¿no? en las ferias hace shhh, Empieza a subir y empieza a girar Porque está echando y por el ¿no? va girando ¿no? así
0: Eso es la cuenta. eolípila Eolípila o sea, Este, este inventó esto Parece una tontería pero para aquella época es la Hostia, Que apenas sabían hacer fuego y poco el más El
1: primer <risa> motor de vehículo Accionado por agua
0: Eso es Este, el Herón ¿Eh? Hizo varios tratados de mecánica, o sea, que esto es la hostia para aquella época, y uno se llama la neumática, donde estudia, entre otras cosas, la neumática y la hidráulica, ¿vale? Y luego tiene otro tratado que es los autómatas, ¿vale? Entonces aquí, dentro del, de estos tratados, pues también cosas conocidas que he encontrado. La fuente de Herón, ¿vale? Que es una especie de fuente que tiene varios varios varias cavidades y, bueno, va pasando el agua y el vapor de uno a otro. Bueno, es una cosa interesante. Luego está también los pájaros de Herón. ¿eh? Y por último está el templo de Herón, donde desarrolló diferentes automatismos para accionar las puertas de manera mágica. ¿vale? Entonces, Iker, aquí tienes también otra imagen de las puertas del templo de Herón. Y por favor, describe a los tendencieros lo que ves. Que, 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 A que ver, flipa, esto tiene, ¿eh? tiene
1: eso, aquel, ¿eh? Sí, aquí lo mismo, el sistema es similar, calienta agua, tiene un, depós es, eh, tiene un, depósito, un depósito de agua. Tiene un depósito de agua que está calentado y lo que hace es, entiendo, aumentar la presión del fluido, llena de agua otro depósito, claro, exactamente, que va pesando cada vez más, va pesando cada vez más y mecánicamente abre las puertas. Eso y al revés, cuando se sistema. enfría
0: ese agua baja hacia abajo y se cierra la puerta. Ostras, qué curioso es, Tiene tú. unos sistemas de polea, ¿vale? Sí. De piñón cremallera, tiene unas tiene unas poleas, ¿vale? De eh, un depósito de agua que se va llenando y se va vaciando en función de que calientes o colgado o, y o, entonces o es, va cayendo haciendo colgado. peso, ¿eh? eso es, tiene unas esos transmite a unas poleas y estas poleas van a unos rodillos que mediante, digamos, un sistema de piñón cremallera abren o cierran esas puertas. entonces Hostia, tío, qué te Joder imaginas esto en la edad de los faraones egipcios ahí, eh?
1: Qué bueno, ahora entiendo cómo Eso. funcionan en las películas hay que se habla con puertes. Sí,
0: sí, sí, ahí Holy. Indiana Jones sí, Por ejemplo, Indiana Jones, <risa> efectivamente
1: Jolín bueno, con Herón
0: Herón, un tío. Yo no lo conocía y me alegro porque ahora ya lo conozco y espero que los tendencieros se acuerden de Herón de Alejandría
1: 2013, años atrás Madre mía, no está mal bueno, después de Herón, pues eh, hubo mucha ignorancia durante muchos años porque <risa> no hubo nadie que siguiera <risa> a este semejante mente pensante Inventor. Sí. y nos tenemos que ir a 1600 ya, o sea, a 1600 y pico el señor Pascal que algunos ya conocerán pues bueno, es uno de los primeros que tenemos que nombrar en la historia de la neumática después de el amigo Herón, este matemático y filósofo francés que nació en 1623 fue uno de los primeros en investigar estas propiedades del aire comprimido al final Pascal también era listo tardaron 1600 años en tener otra mente brillante y su interés y su curiosidad en la física pues lo llevó a realizar un experimento que cambió la forma en que entendemos el aire comprimido y Iker,
0: Iker, pero a ver algo se haría entre el año cero y el año 1600 algo se haría vale no sé pero lo los de Pascal romanos... a mí me suena. Los romanos hacían muchas romanos? fiestas y esas cosas. No sé si yo se si dedicaban <ríe> sí, a pensar. Fiestas. <ríe> bueno. A ver, cuéntanos, Iker. ¿Qué hizo, qué hizo Blaise Pascal? A ver,
1: a ver, Blaise Pascal, el señor Pascal construyó lo que podemos decir, una jeringuilla gigante, una jeringa gigante, y usando pues esta herramienta demostró él, mediante este experimento, que la presión se transmite de manera uniforme en un fluido, como puede ser en ese caso el aire. Y claro, este descubrimiento ya sentó las bases de lo que conocemos la teoría de la neumática. Es eh, de decir, que yo salí de la universidad con aprobado en neumática y sin saber exactamente cómo funcionaba un puto cilindro, ¿eh? Pero...
0: Pues, pues fíjate tú que Pascal en el año 1600 ¿eh? ya lo descubrió, ¿eh? Y el tío ya sabía, sí, sí. esto es Bueno, este al final lo que viene a ser es... Y que si cogemos una jeringuilla de esas que les damos a los niños la medicina y le tapamos la punta con la jeringuilla abierta y presionamos, ¿no? pues se comprime el aire, ¿no? Y si estiramos se descomprime y se hace vacío, ¿no?
1: Alguna vez, no sé si habéis visto, algunos chavales que han hecho algún experimento de movimiento de grúas y demás, que hacen pues con unos, unas jeringuillas, van moviendo, pues al final como funciona la hidráulica o como funciona la neumática. En ese caso es con aire, pero van moviendo las jeringas, empujan y van accionando cosas y no deja de ser lo mismo.
0: Sí, es el, son estos principios que, que descubrió Pascal, ¿no? que cuando comprimes en un sitio y esa, a través de un tubo lo llevas a otro, pues en otro lado se genera una fuerza, una presión que sirve para mover otra cosa, otro cilindro y de, cuando se descomprime. Entonces, efectivamente, pues Pascal demostró que esta poderosa fuerza podía ser utilizada para realizar trabajo mecánico. Y entonces... Esto fue, pues, el inicio también de la neumática moderna, por decirlo, de alguna, por decirlo de alguna manera moderna, todavía igual en aquella época, ¿no? Pero aquí es donde, donde se inició ya, se le empezó a poner ya números y detalle a, a la neumática. Y tal fue la contribución de, de Pascal que, bueno, la unidad de presión Pascal, Pascal que todos los que estamos en industria conocemos, ¿no? Pascales, megapascales, ¿no? Pues es una, la unidad en la que se mide la presión del aire y lleva el nombre en honor a Blaise Pascal, ¿no? Por sus experimentos que realizó con temas de presión, con vacío, él también hizo el barómetro para, un, para medir la presión, ¿no? Y por eso, pues oye, Pascal, gracias a él, es el nombre que se recibe la unidad de medida de la presión.
1: Y todos estos descubrimientos los hizo en un bar y por eso son bares y pascales no es broma ¿eh? Sí. Eh, malo, ¿eh? es
0: broma es los lugares bueno, son modernos en aquella época eran, eran cacha, como tabernas o
1: bueno, pasamos al siguiente nombre destacado en la historia de la neumática y es Denis Papin o Papen, no sé, es alemán pero este apellido me suena francés, como el futbolista Jean-Pierre Papen, o sea que supongo que sea Papen fue un científico alemán nacido en 1647, poquito después que el amigo Pascal. Y, sin embargo, también desempeñó un papel crucial en la evolución de la neumática y en la aplicación práctica del aire comprimido. Este señor, hizo? Este señor en la búsqueda papel. de aplicaciones para el aire, no solo la jeringa que esto, pues diseñó y construyó lo que llamó él un digestor. será digestor, supongo que en inglés o en alemán, no sé. Pues que es una especie especie de recipiente... ...hermético... ...que contenía agua y aire comprimido... ...entonces el amigo Papín... ...pues lo calentaba... ...y con esto demostró que podía generar vapor... ...a alta presión... ...lo que le llevó a construir... ...una de las primeras máquinas de vapor... ...y claro, a partir de aquí esto fue un hito importante... ...porque la historia de la tecnología... ...tuvo un papel, un impacto... ...muy grande en lo que fue la revolución
0: industrial... ...claro, entonces... ...Pascal y Papín... Pues bueno, eh, allanaron el camino para el uso <ríe> sí. de hoy, hoy estás espeso, sonado, Pascal y Papín. <ríe> Pascal Perdón. y Papín allanaron el camino para el uso generalizado de la energía mecánica, neumática en la maquinaria y la industria. Fueron pioneros en este campo, eh, de como la neumática. ¿Eh? Y bueno, pues a partir de ahí la neumática pues continúe evolucionando y transformando la forma en la que bueno actualmente vivimos y trabajamos vale entonces y que no hagas más chistes malos hoy por favor ¿eh? no si no se me ocurre <risa> espero
1: que no se me ocurra ninguno lo siento pero ha sido tu culpa ha dicho Pascal y Papen y sonaba se fueron a pescar yo qué sé venga sigue
0: pero bueno bueno sí, sigue sigue y, sí y un francés y un alemán también no sí eh, también también puede ser, eh. <risa> también puede ser. no un vayas por ahí Y que luego mentiras de, de Denis Papin y de, nos vamos a dar un salto ahora, al siglo XIX, a la Revolución Industrial, ¿vale? Vale. Pues, la Revolución Industrial, que tuvo lugar en el siglo XIX, representó un punto de inflexión en la historia de la neumática. Y fue durante este periodo de cambio y crecimiento económico que la neumática experimentó un avance significativo, ¿vale? Y aquí, Kier, tú nos vas a decir por qué, de dónde vino este avance significativo. Porque, a ver...
1: Bueno, una de las innovaciones mmm, clave en esta época fue la invención del compresor de aire, aunque el primer compresor de aire realmente se remonta al origen de la humanidad, que eso dará para otro capítulo, pues porque al final el pulmón humano, los pulmones humanos, son realmente los primeros compresores ¿no? de aire comprimido, si le soplas a alguien, pues ya estás, uh, comprimiendo, estás y, comprimiendo y aumentando la velocidad ¿no? del aire, entonces, bueno... De ahí ya lo hemos dicho, pues alguno se fijó cómo le soplaba la oreja uno a otro y descubrió el fuelle manual y el fuelle de pie, ¿no? En 1500 a.C., ya hemos ido comentando. Bueno, a lo largo de los años los sistemas de compresión fueron evolucionando, pero no llegó hasta 1829 cuando se patentó el primer compresor de aire compuesto por un dispositivo que comprimía aire en cilindros sucesivos, en diferentes etapas. Comprime, comprime, comprime y va aumentando la presión. Y este hito fue clave para la evolución de la numética tal y como se conoce hoy en día. O sea, al final se comprime aire de una manera eficiente y masiva.
0: Al final esto es la clave, ¿no? Si, claro, cuando estaba Pascal y cuando estaba Papín, pues no podían hacerlo en masa, ¿no? Pues calentaban, se generaron un poco de aire comprimido y luego se gastaba y tenían que volver a calentar. No era eficiente, ¿no? Pero ya eh, en 1821, cuando se inventó el compresor de aire... El primer compresor pues esto ya se pudo hacer de manera continuada ¿no? y este dispositivo permitía pues, la producción en masa, ¿no? lo que has dicho, ¿no? y de una manera eficiente. Y entonces, a partir de aquí, cambió radicalmente la forma en la que se utilizaba la neumática, ya que ahora se podía suministrar eh, una fuente constante de aire comprimido a las fábricas y a la maquinaria industrial. Entonces, en este momento, el aire comprimido sí que se convirtió por primera vez en una fuente de energía confiable para impulsar una amplia gama de herramientas y de maquinarias, desde martillos neumáticos, que se utilizaban, por ejemplo, en la minería, hasta pues, sistemas de transporte. Y entonces esta capacidad de automatizar los procesos industriales y de mejorar la eficiencia se fue, clave, fue clave para el auge de la revolución industrial.
1: Sí, al final en esta revolución se automatizaron muchas cosas y en este periodo de la historia pues marcó la consolidación de la neumática ¿no? como una tecnología fundamental en la industria y la influencia de la neumática solo fue creciendo a, a lo largo de las décadas posteriores hasta llegar al siglo XX en el cual ya la neumática al igual que la automatización fue, pues, pegó un salto, una expansión impresionante ¿no? con el desarrollo de las válvulas y los sistemas de control más avanzados pues la tecnología neumática se convirtió en una herramienta esencial para automatizar variedad de aplicaciones industriales y comerciales.
0: Uno de los avances más notables en el siglo XX fue el perfeccionamiento de las válvulas de control neumático, porque estas válvulas permitieron un control más preciso y sofisticado del flujo del aire comprimido, pues diferentes tipos de válvulas neumáticas. Y esto resultó en una mayor eficiencia en la automatización de las líneas de ensamblaje, de la fabricación de maquinaria y de la operación de la maquinaria. La neumática también desempeñó un papel crucial en el control de herramientas de maquinaria y esto mejoró la precisión y la seguridad también en una variedad de industrias. Y esto permitió que la neumática se implantara en diferentes sectores industriales desde la fabricación automotriz hasta eh, aserraderos, etcétera, etcétera.
1: Sí, de hecho la historia de Festo comienza en, en eso, en la industria de la madera, de cómo fijar la madera porque hacían herramientas de madera y cómo fijar la madera pues con cilindros. Al final fue en todo en esta época donde la neumática se convirtió en un componente esencial en la producción moderna. ¿no? El siglo XX fue testigo de cómo la neumática se asentó como herramienta poderosa de automatización y control de los procesos industriales. Inicialmente incluso los autómatas eran neumáticos. Después pues ya llegó la electrónica y se fusionó con la neumática, lo que se conoce como electroneumática, y ya pues la versatilidad y la eficiencia hacen pues que es un recurso muy valioso que hoy en día todavía desempeña un papel
0: esencial. Así es. Y hay que decir, Iker, que bueno, ya hemos pasado el siglo XX... Nosotros ya somos de otro siglo, pero <ríe> al igual que la neumática, seguimos aquí presente, ¿eh? y el futuro para nosotros, igual que para la neumática, pues todavía tiene, nos, yo lo auguro, un buen futuro a la neumática. Esto tiene pinta de que seguirá siendo próspero y además la neumática seguirá creciendo en su implantación. Actualmente también hay que decir que están apareciendo un, un, una gran cantidad de accionamientos electromecánicos, ¿vale?, Ahora se ve mucho, ¿no? Pues un eje eléctrico, un actuador eléctrico, y puede parecer pues, que esto va a desbancar la neumática. Y en cierto modo, sí que hay aplicaciones que desplazarán la neumática, pero todavía hay aplicaciones en las que la neumática gana de calle a los accionamientos con motores eléctricos. En algunos casos, qué puede ser, pues puede ser por precio, ¿no? Porque un actuador eléctrico va a ser más caro. En otros casos, puede ser por sencillez, porque un, un actuador neumático es mucho más sencillo de implantar que un actuador eléctrico, por ejemplo, o otro tipo de tecnología. Y otras veces, pues porque simplemente consumen menos energía un actuador neumático que un actuador eléctrico. Depende del cada caso, pero bueno, hay aplicaciones que son así. Pero cada caso es un mundo.
1: Hmm. Sí, si hablamos de sectores industriales también, eh, el futuro de la neumática pasa por la especialización. Porque podemos decir que hay diferentes sectores y cada uno tiene sus características concretas. ¿no? no es lo mismo automatizar la industria del automóvil que la industria alimenticia o el tratamiento de aguas. Al final hay diferentes sectores y son completamente distintas las necesidades de cada uno de ellos. ¿no? Tiene unos requerimientos, unas necesidades que pueden ser de tiempo de ciclo, de velocidad, de garantía, de seguridad, de tratamiento alimenticio, de tratamiento salino infinitas cosas diferentes dependiendo del sector industrial.
0: Y luego también, el futuro también pasa por la eficiencia energética, que está cada día más en boga, ¿eh? Las emisiones, el ahorro, etcétera, ¿no? Pues entonces la neumática también está evolucionando para ser más eficiente energéticamente hablando, ¿vale? Entonces el futuro, o lo que se está trabajando en el mundo de la eficiencia energética en la neumática, pues principalmente podemos destacar dos puntos. Los esfuerzos están relacionados fundamentalmente con bajar las presiones de trabajo, ¿vale? Oye, ahí donde puedo, pues reduzco la presión de trabajo y entonces como reduzco la presión de trabajo voy a gastar menos energía y voy a ser más eficiente. Y por otro lado, pues en uno de, eh, de los puntos débiles que tiene la energía neumática como son los niveles de fugas que vamos a tener en planta, ¿no? Entonces lo que se está tratando también es de reducir ese nivel de fuga que tienes en planta, ¿no? Porque las fugas al final son un consumo importante del... ...de la producción de aire que se genera.
1: Si hablamos de seguridad ocurre exactamente lo mismo. Las aplicaciones neumáticas cada vez se les va a pedir más seguridad... ...en la parte de diseño de los circuitos neumáticos... ...y además también en la parte de integración de la electrónica con la neumática. Cada vez nos podemos encontrar más unidades de mantenimiento... ...para el tratamiento de aire y control de entrada de aire... ...con medios prestaciones, ¿no? Que son capaces de pues, garantizar ciertas seguridades... ...un performance level de la aplicación dependiendo de pues, la interacción humana que haya en esa aplicación concreta. ¿no? También están los terminales de válvulas. Las válvulas iniciales que hemos comentado ahora se ponen en bloque, bloques de válvulas que en una misma placa base, que se accionan incluso por vía bus de campo, que pueden llevar incluso la seguridad vía el bus. Dentro del bus pues puede ser vía ProfiSafe, por ejemplo, si es con un Siemens o con otro tipo de seguridades. Entonces, el tema de la seguridad es algo que en el futuro va a pitar mucho.
0: Por último, Iker, no podemos dejar de hablar de servo neumática. O de neumática controlada cuando hablamos de historia de la neumática y del futuro de la neumática. Aquí hemos de decir que el máximo exponente es la empresa Festo, que ha desarrollado unos terminales de válvulas, que son la tecnología más avanzada en cuanto a control neumático que existe actualmente a nivel comercial, ¿vale? Y, y, y digo a nivel comercial, porque fuera de nivel comercial no sabemos lo que puede existir por ahí, ¿vale? <risa> Entonces. Eh, no quiero hacer tampoco mucha publicidad de Festo porque ya es una empresa líder de por sí a nivel mundial, ¿vale? Pero eh, lo que sí que tenemos que decir que estos terminales que ha desarrollado Festo son un hito en la historia de la neumática y, y realmente dentro de unos años se verá como tal, ¿eh? Porque, eh, bueno, si estáis interesados podéis ir a buscar en la página web de Festo, buscáis Vtem, v -t -e -m, vale Y son unos terminales en los que puedes hacer prácticamente de todo lo que te puedas imaginar con la neumática, ¿vale? Dentro de un bloquecito de válvulas puedes tener todo el control de la aplicación, ¿no? Desde controlar la presión, controlar el caudal de entrada, el, el caudal de salida. Y al final, en, con este tipo de bloques de válvulas, eh, la imaginación del diseñador es lo que pone el límite a la neumática, lo único, o sea, todo lo que el diseñador se le pueda ocurrir que se puede hacer en neumática, al final estamos hablando de control de, de presión y control de caudal, pues lo va a poder hacer, ¿no? Y, y con eso pues podemos decir eficiencia energética, podemos decir seguridad, podemos decir diferentes tipos de aplicaciones.
1: Prestaciones, rendimiento, o sea, al final, digamos que la neumática se quedaba aquí en este tipo de aplicaciones, la parte electromecánica se quedaba aquí en este tipo de aplicaciones, hay una pequeña parte en común que puede encajar, pero ahora esta, esta solución, el VTM de Festo, lo que hace es, subir la neumática aquí y prácticamente cubrir muchas de las aplicaciones que se pueden hacer eléctricamente se pueden hacer ahora con neumática <risa> bueno, lo dicho no nos vamos a enrollar más si quieres más entras en la web no nos dan nada ni un céntimo con lo cual realmente es interesante que entréis y lo veáis ¿eh? bueno, en resumen la neumática ha tenido un viaje fascinante por la historia desde sus inicios en la antigüedad hasta convertirse hoy en día en una parte fundamental de la tecnología moderna. ¿eh?
0: Ahí es poco, que Yo me ha encantado este podcast. ¿eh?
1: Telita ¿eh? lo que hemos aprendido. Y eso que llevamos mucho tiempo viviendo del aire.
0: Así es. Herón de Alejandría, Pascal, Papín... E ingeniero de la productividad. ¿eh? Ahí está. Si tenéis alguna duda concreta, ¿eh? <risa> a que se recorra un
1: chiste, pues bienvenidos a no, con los cuatro. No, por favor.
0: <risa> chistes que sean buenos, no como los de Iker. <risa> bueno, ¿qué te ha parecido el podcast, Iker? Muy interesante lo que te digo.
1: Mm, he aprendido un montón, Aitor. No pensaba yo que íbamos a aprender tantas cosas de neumática.
0: Muy bien, muy bien. Oye, eh, y aquí tenemos que decir a los tendencieros, oye, que sí. Les ha gustado el podcast de la historia de la neumática y dicen, oye, pues quiero que me contéis la historia, no sé, de lo que sea, ¿no? Pues no lo decís y nos lo dejáis en comentarios y nosotros pues, intentaremos satisfaceros, ¿vale? Ya sabéis, y si no es este, pues nos podéis dejar los comentarios que queráis, aportar vuestra experiencia y si queréis añadir algo más, también os lo dejáis. El resto de tendencieros te lo van a agradecer.
1: Ya sabéis, podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos. Solo esto, esa es tu única misión. Recomienda, le das al me gusta, le pones 5 estrellas al contenido y así le aparecerá a más gente. Y si no, se lo mandas por WhatsApp el link. Ya sabes, suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana
0: te espera. Chao. Chao.